1: Also, herzlich willkommen zu einer neuen Podcast-Folge deinem Lieblingspodcast rund ums Golfspiel. Hier ist der Golf in Leicht-Podcast mit Fabian. Ich hoffe, es geht dir gut. Ich hoffe, du hast ein bis jetzt, wenn dieses Interview hier rauskommt, weil heute gibt es wieder ein Interview. Wer uns auf YouTube verfolgt oder den Podcast sieht, der sieht schon, äh, guckt in das Gesicht von Armin, der sich gleich vorstellen wird. Teilnehmer aus dem Coaching. Aber ich hoffe, dass deine Rest- oder Endsaison bis jetzt gut gelaufen ist, du gut schon in das Herbst- und Wintertraining reingekommen bist. Und wir wollen einmal heute von dem Armin hören, der schon etwas länger bei uns im Coaching mit dabei ist, ein sehr, sehr gutes Handicap, ist, sehr, sehr guter Golfer ist, viel Golf spielt, viel Spaß daran hat, Ja, wie es bei ihm so gelaufen ist. Und äh, lieber Armin, wir haben ja schon lange Kontakt. Äh, ich kenne dich, ich weiß, wer du bist, aber <lacht> vielleicht kannst du dich dem einen oder anderen Hörer, Hörerinnen, Zuschauer, Zuschauerinnen, die jetzt nicht aus dem Rheinland kommen, nicht aus dem Kölner Raum kommen, dich nochmal vorstellen, wer bist du? Was machst du, seit wann spielst du Golf? Und dann starten wir hier locker rein. Ich freue mich schon auf, das, auf den Podcast mit dir. Und natürlich vielen Dank. Schön, dass du dabei bist. Hier auf dem Weg auch nochmal für deine Zeit.
2: Ja, Fabian, erstmal vielen Dank für die Einladung. Ich bin gerne dabei. Ganz spannend. Ich habe ja die Podcasts auch in der Vergangenheit äh, zwar nicht alle, wenn ich ehrlich bin, aber doch äh, viel gehört und jetzt mal selber mit dabei zu sein, ist natürlich auch eine schöne Sache. Ja, wer bin ich? Also ich bin der Armin Wurt und komme aus der Nähe von Köln, spiele hier in einem wunderschönen Golfclub. Ähm, das ist wirklich ein Geschenk, der ist ja auch um die Ecke, fünf, sechs Minuten. Das ist natürlich toll, ich bin 57 Jahre, verheiratet, habe zwei Kinder und ich spiele, ja, eigentlich darf ich es gar nicht laut sagen, ich spiele eigentlich seit 37 Jahren Golf. Ich habe so also mit Anfang 20 angefangen. Allerdings total autodidaktisch damals. Ich hatte keinen Bezug zu Golf, meine Eltern spielten kein Golf und ich meine jetzt mal 37 Jahre zurück, da war das nicht ganz so einfach, in Deutschland Golf zu spielen, wenn man kein. Ja, ich hab, ich, hab auch so kein, possible, ich habe
1: auch angefangen übrigens, also verbindung
2: hatte. Und ähm, ja, wie läuft das dann, wenn man autodidaktisch äh, dann anfängt? Dann geht man auf die wenigen, damals wenigen öffentlichen Golfplätze und hackt da rum mit den anderen, die auch, es auch nicht können. Man macht mal hier eine Trainerstunde, da eine Trainerstunde und versucht sich eben so ein bisschen lang, lang zu hangeln. Das hat dann so ein paar Jahre so auch mir schlecht als recht geklappt. Und dann hatte ich das Glück, dass ich für meine damalige, für meinen damaligen Arbeitgeber ein halbes Jahr nach äh, in den USA gehen durfte, nach Kalifornien im Sommer. Und das Erste, was mich mein neuer Chef fragt, ob ich Golf spielen will, habe ich ja ja. gesagt, ja klar. Und dann hat er mich gleich mitgenommen und da ist es natürlich vollkommen anders gewesen. Da gab es Golf an jeder Ecke und man konnte im Grunde jeden Tag spielen. Und in diesem halben Jahr habe ich auch viel gespielt und habe dann so eine Grundfertigkeit gehabt. Ich glaube, dass ich damals schon so tiefe 80er-Runden spielen konnte, wobei das jetzt alles kein Turnier war und auch alles keine Handicap-Relevanz hatte. Also das ist ja nochmal ein Unterschied. Und ja, dann bin ich zurück und dann hat, uns die Arbeit, hat mich die Arbeit wieder eingeholt und meine Frau und ich, wir haben glücklicherweise Kinder bekommen, also sie hat Kinder bekommen und wir sind dann Eltern geworden. Und dann war das Golfspielen einfach vollkommen im Hintergrund. Und ich hatte einen guten Freund, der mich, glaube ich, so einmal im Jahr zum Golfspielen mitge mitgebracht hat. Und zum damaligen zeitpunkt war ich auch nicht im Club in Deutschland. Also ich musste immer irgendwie auf greenfee basis spielen, mich manchmal auch ein bisschen rauffuschen auf irgendwelche Plätze. Mhm. Klar, die, ähm, ja, klar, ja. ja, da musste man halt dann irgendwie was tricksen, Auslandsmitgliedschaft und so weiter. Und dann lief das halt eigentlich so 10, 20 Jahre eigentlich. Heute würde ich sagen, ich habe eigentlich kein Golf gespielt. Und 2010, ähm, wir haben dann noch einen zweiten Wohnsitz bei euch im Norden, oben, also ganz im Norden bei Flensburg. Da sind wir häufiger dann auch gewesen, so acht bis zehn Wochen im Jahr. Und die haben einen wunderschönen Golfclub auch. Und da sind wir Mitglied geworden, meine Frau und ich. Und dann habe ich zumindest mal in diesen acht bis zehn Wochen auch wieder Golf gespielt. Habe das so angefangen. Ähm, 2012 dann auch wieder richtig. Und dann hat mir zu meinem 50. Geburtstag ein guter Freund eine Golfstunde bei einem sehr guten Trainer geschenkt, ähm, der Steven Sweeney, der ja mittlerweile auch da auf der, auf der US-Tour viele Profis ähm, trainiert. Und das war halt nur eine Stunde und das hat mich aber so angefixt und habe ich irgendwie nochmal richtig Gas gegeben und bin dann auch, habe dann auch viel gespielt und bin dann auch einstellig geworden, so 2015, 16 war das dann irgendwie. Und äh, ja, dann äh, sind wir vor vier, fünf Jahren hier in den örtlichen Golfclub eingetreten sozusagen und seitdem spiele ich halt regelmäßig und ähm, bin dann ja auch seit zwei Jahren beim Coaching mit dabei. Aber warum erzähle ich das so ausführlich? Weil ich habe in der Vergangenheit eben eher über Einzeltrainerstunden und viel auf der Range eigentlich verhältnismäßig wenig Runden gespielt, weil ich da einfach, wie gesagt, keine Clubmitschaft hatte, ne? Und deswegen war ich total technikorientiert. Also ich wollte in der Technik alles verstehen, ich wollte einen guten Schwung haben, ich wollte das irgendwie möglichst perfekt machen und dann guckt man sich natürlich Videos an und YouTube und 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 ich glaube auch, dass ich ziemlich gut erklären könnte, wie mein Schwung eigentlich aussehen müsste, wenn er, wenn er optimal wäre. Also ich glaube, so, so irgendwie verstanden habe ich das schon und eine optische Vorstellung habe ich auch, aber das war so mein Fokus. Ne? Versuche möglichst gut in der Technik zu sein, dann wird es halt mit dem Score schon klappen. Das war so meine Einstellung, die ich bis ja eigentlich bis zu dem Coaching hatte und habe es dann mit der Einstellung auch so bis Handicap 5,7, 5,8 hatte ich, glaube ich, geschafft. Dann hatte ich ähm, ein große Rückenprobleme, die ich eigentlich auch schon seit 20 Jahren habe, das habe ich sehr lange rausgezögert und habe dann vor zwei Jahren im November eine große Rücken-OP ähm, geplant machen lassen die äh, so war, dass ich wirklich drei, vier Monate gar nichts tun konnte, also auch natürlich kein Golf spielen konnte, hatte viel Reha und so weiter. Ja, und witzigerweise habe ich ja das Coaching vorher angefangen.
1: Vorher genau. Mit der
2: Option, falls es mit der, Op äh, mit der Operation nicht so gut klappt, dass ich dann nochmal zurücktreten kann. Ähm, und ich habe dann ungefähr sechs Wochen vor der OP angefangen mit dem Coaching. Das, Im Nachhinein fand ich das auch sehr, sehr gut so, weil ich, war dann schon mal ongeboardet sozusagen und habe diese ganzen auch Zugangsdinge mit, damals hieß es ja noch vor, heute heißt es die Brassie gehabt, habe so irgendwie das System verstanden, die, die Coaching-Plattform kennengelernt, die ganzen Videobibliotheken und habe halt schon den ersten Trainingsplan gehabt und habe gesagt, okay, so wird das laufen. Und als ich die OP dann hatte, dann war ich ja einfach körperlich nicht in der Lage, irgendwas zu tun, aber ich konnte natürlich viel gucken. Es war erstens Winter, ich konnte viel Videos gucken, ich habe diese Mental-Hörbücher mir reingezogen, die ich sehr, sehr gut finde und auch nach wie vor jedem empfehlen kann. Das ist wirklich super. Und als ich dann nach drei, vier Monaten erstmalig wieder ein bisschen was tun durfte, durfte ich halt nur patten. Und durfte nur chippen. Und das hat mich dazu gezwungen, mal vier, sechs Wochen nur zu putten und zu chippen. Und da habe ich gemerkt, hey, das hat ja echt was gebracht. Ja. <lacht> das war auch so eine Erkenntnis, ja. So, so sagen wir mal, so, so en bloc mal sich ein Thema vorzunehmen und nicht das Training so aufzubauen, wie ich es bisher gemacht hatte. Ich gehe da auf, die, auf, das, auf das putting Green und putte ein bisschen, dann gehe ich ein bisschen chippen und dann gehe ich ein bisschen auf die Range und habe alle Schläger mal durch und habe dann trainiert. ja, so ja. Habe ich halt von dir gelernt, dass es äh, irgendwie anders, günstiger ist. Und eine einschneidende Erfahrung war, ich war jetzt nie so ein besonders guter Putter. Ähm, aber durch diese vier, sechs Wochen auch ganz konsequent diese Übungen zu machen, diese zielorientierten Übungen, ähm, bin ich ein ganz guter Putter geworden, glaube ich. Also zumindest P. Brassi sagt mir das. Das ist mhm. ähm, wahrscheinlich mein, mein, meine beste ähm, Area ist, auf der ich da unterwegs bin. Und das war so eine Erkenntnis. Ja, das ist so die Geschichte.
1: Die ist äh, tatsächlich, und äh, darum ist es gut, dass du es ausführlich erzählst, weil, weil tatsächlich bist du ja seit jetzt, ja, tatsächlich, jetzt knapp September, zwei Jahren im, mhm. im Coaching. Ähm, jetzt sagen ich ja, zwei Jahren und so weiter, aber mit der Rücken-OP ist natürlich was anderes, ja. weil du bist ja im Grunde, du hast zwar letztes Jahr am Ende ja ein paar Turniere gespielt, aber Ach, für diese ja. Turniersaison, du spielst ja, ja auch die in der Mannschaft bei euch, etc. Und, und alles bist du ja im Grunde komplett ausgefallen und wie du sagst, hast dann mit mit einem Trainingsplan, Patten, kurzes Spiel, unserem 1-zu-1-Feedback, letztendlich ja. dich ja langsam wieder raten getastet. Das war ja auch ein bisschen, was du ja. gesagt hast. Ich möchte dann nochmal, wenn ich in diesen Restart gehe, nach der OP, tatsächlich diese Struktur, diese Anleitung haben, um dann nochmal zu gucken, jetzt hast du ein bisschen mehr Zeit für Golf, was, was, was geht da tatsächlich. Und wir hatten, im Vorgespräch hast du ja gesagt, du bist mit 7,6 damals, also Handicap, reingestartet ins Coaching. Und dann war ja so die Erwartung, okay, wenn ich da jetzt keine Turniere spiele oder am Ende erst ein paar Turniere spiele, es ja in dem neuen System rasant hochgehen, ist dann aber nur auf 8,1 hochgegangen, weil du ja am Ende ja, auch schon bestimmt. ganz gute Runden gespielt mhm. hast. Ne? Also so, das ist ja...
2: Das, das letzte Jahr war das, also das Folgejahr war einfach so ein Aufbaujahr. Es beschrieben ja. erst äh, Putten und Chippen und so, und natürlich habe ich dann auch wieder gespielt. Am Anfang gegen neun Löcher, dann gegen irgendwie 13 Löcher, dann gegen 18 Löcher irgendwann und irgendwann Weiter, noch wieder ja. Turniere. Ja. Und Uh, diese, dieses gute Handicap, was ich früher hatte, also mit 5,7, 5,8, habe ich ja im alten System gespielt. Hm. Und da habe ich eine ganz andere, also aus heutiger Sicht, eine ganz andere, ein ganz anderes Mindset gehabt, ganz anderes Course-Management. Da war es ja so, hast du zehn Turniere nicht so gut gespielt, bist du halt immer 0,1, also bist du einen Schlag hochgegangen, hast dafür aber mal ein, zwei Turniere richtig gut gespielt, ja. dann bist du halt schnell wieder runter. War es besser als vorher dann, ja? War's ja, früher. ja, war es besser als vorher und das ist natürlich heute ganz, ganz anders und ähm, als ich dann dieses Aufbaujahr hatte letztes Jahr, kam ja auch das neue Handicap- System oder davor schon, ich weiß nicht ganz ja, genau. Jedenfalls ähm, war ich da sehr erstaunt, dass ich nur auf 8,1 runtergegangen bin, weil ich zum Beispiel letztes Jahr praktisch keinen Driver gespielt oder spielen konnte und natürlich auch die Schläge nicht so ähm, zu 100 Prozent ausgeführt habe, sondern eher so mit 8, gefühlt 80 Prozent, also dein berühmter Dreiviertelschlag, das kam mir wenig vor, aber tatsächlich war der Score gar nicht so schlecht. Das war auch so eine Erkenntnis. Mhm. mache ein bisschen weniger, weil ich es in dem Fall auch gar nicht konnte. Ja. Und, äh, trotzdem funktioniert es. Also, das ist, äh, war auch so eine Erkenntnis. Ja, ich hatte schon gedacht, im neuen Handicap-System jetzt in diesem Aufbaujahr gehe ich halt deutlich höher mit dem Handicap. Und dass es dann bei 8,1 geblieben ist, war, war schön. Ja,
1: war gut. War gut. Das ist auch schon mal ein, ein Ergebnis aus dem Jahr gewesen. Ja, ja absolut. Was war jetzt, du bist, du spielst seit 37 Jahren, klar, du hast gerade beschrieben, im Grunde nicht jetzt seit 37 mhm. Jahren jeden Tag oder, oder, oder jede Saison, mhm. sondern, sondern mit Unterbrechungen, mit den klassischen sicherlich, äh, mhm. Karriere, Familie etc., äh, all diese Themen. Ähm, was war dann trotzdem so in dem Jahr, wo du wo du ins Coaching gekommen bist oder vorher, was war so das, das, das dein Problem, deine Herausforderung in deinem Spiel? Also warum hast du diese Unterstützung gesucht?
2: Ja, also das ist das, was du auch immer wieder sagst, also Konstanz, ne? Also ich hatte immer gedacht, okay, ich spiele so 10, 12 Löcher, spiele ich paar von 18 und dann äh, habe ich aber auch einen, irgendwie zwei, x zwei vier über Paar. Wie heißt das? Quadruppel-Bogi oder sowas? Ja, ja, also ganz, ganz katastrophale Löcher, ja. ja. Dann kommt noch ein Bogie dazu und irgendwie noch noch, noch drei Bogies und bist du trotzdem bei 85, obwohl mhm. du irgendwie zehn Löcher Paar gespielt hast oder vielleicht ein Birdie dabei hattest. Mhm. Und diese Ausreißer auf der Runde, diese katastrophalen Löcher, die ähm, haben mich total genervt. Das war eigentlich so der Hauptantrieb, zu sagen, wie kannst du das nicht irgendwie ein bisschen konstanter hinbekommen? Und dann habe ich halt diesen ganzen Kosmos da ja kennengelernt, den du da aufmachst mit den fünf Säulen und den zehn Prinzipien und, und, und. Und natürlich ist es so, dass ich da vieles schon von gehört hatte und es auch nicht fremd war, aber dann eben einfach nochmal so den Spiegel vorgehalten bekommen habe, obwohl du es weißt, warum tust du es dann nicht? Ja, und ich finde, wenn man jemanden hat, der einen dann auch ähm, ja diesen Spiegel halt auch vorhält ja, und immer wieder auch ein bisschen nachbohrt an der Stelle, dann äh, wird man natürlich auch gefordert, diese Sachen dann auch mal, ähm, mal konsequent anzugehen. Ja.
1: So, das
2: Ego vielleicht mal ein bisschen auszuschalten und mal einen anderen Schläger zu nehmen, anstatt den Ball ja, was, aber wunderschön genau, 100 Meter ins Auszuhauen oder so. Ja, ja.
1: <lacht> könnte helfen, könnte auf jeden Fall alles helfen. Ja? Alles ja. Die Punkte, die wir, die wir intensiv gemacht haben. Was hast, du, was hast du davor gemacht, um diese Themen? Nochmal, jetzt bist du, jetzt würden andere sagen, 5,8. Ich glaube, damit gehörst du zu den wahrscheinlich, weiß nicht, 5% besten Golfern in Deutschland irgendwo. Ich weiß es gar nicht.
2: Ja, also Aber ich trotzdem meine...
1: Auch da, und das ist ja spannend, dass man auch in dem, was du sagst, naja, das Thema Konstanz war schon mhm. irgendwie, auch in dem Handicap-Bereich. Mhm. Was hast du davor gemacht, um so diese, diese Probleme zu lösen, für dich anzugehen?
2: Also wenn man im alten Handicap-System 5,8 hatte und so wie ich ziemlich stark gestreut hat, dann hat man halt auch einige Runden gespielt, die einfach nicht schön waren, die einfach auch nicht, nicht dementsprechend Du hast gesagt, hey, du hast eigentlich ein gutes Handicap und spielst trotzdem so. Wenn ich jetzt einer sehen würde, würde er wahrscheinlich fragen, hast du Platz, so. ja, ja, Also,
1: wir, Ja, wir ja, ja aber ist schon klar. Ja, ja. Und das ist halt
2: nicht so der, der eigene Anspruch. Es sollte halt einfach insgesamt konstanter werden. Mein Fokus war jetzt gar nicht unbedingt, das Handicap zu verbessern, sondern es einfach zu stabilisieren. Also wirklich das auch, ja, im Idealfall immer zu spielen, was natürlich jetzt auch im neuen System Quatsch ist. Man hat ja immer, Handicap spielt ja eine gute Runde wieder, aber so von der Idee her zu sagen, ja, dann, dann spiele ich das halt häufig, vielleicht nicht immer. Das war so die Hauptmotivation.
1: Okay. Und du bist dann ins Coaching gestartet. Jetzt hast du gerade schon ein bisschen so die Ziele umrissen. Was war so aber trotzdem mal so dein, dein Kernziel? Und was hast du dir denn vor allem von dem von dem Coaching erhofft?
2: Ja, es war tatsächlich die Konstanz, ne? Also dass man einfach jetzt nicht mehr diese ganz krassen Ausreißer hatte. Mhm. Ähm, und das Zweite, was mich so ein bisschen auch genervt hat, ich bin ja wie gesagt in diesen Golfclub eingetreten, so vor vier, fünf Jahren aus heutiger Sicht, aber als Coaching eingestiegen bin, zwei Jahre. Und ich habe mein, äh, mein Handicap auf dem Platz nicht gespielt bekommen. Das ist zugegeben auch ein schwieriger Platz. Und ja, auf jeden viele, Fall. Viele, viele berichten über dieses Phänomen. Kommen ganz gute Leute, egal ob, egal ob Handicap 5, 15 oder 25, die sagen alle, ich kriege mein Handicap hier nicht gespielt. Und das hat halt irgendwie so zwei Jahre angedauert. Und ähm, ich habe natürlich auch auf anderen Plätzen gespielt. Insofern hat sich das irgendwann wieder nivelliert. Und dann habe ich gesagt, Fabian, eigentlich frage ich mich nicht nach Handicap, aber ich möchte diesen Platz konstant und eigentlich möchte ich den regelmäßig unter 80 spielen können. Mhm. Mhm. Ja, und das kann ich heute nicht. Also ich habe es noch nicht geschafft, aber ich spiele jetzt schon mal. Aber waren schon. Ja, waren schon waren ein paar gute dabei, aber die Regelmäßigkeit ist auch noch nicht so, wie ich es mir vorstelle. Aber es ist auf einem guten Weg. Ja, es ist auf einem guten Weg. Ähm, das war auch irgendwie so eine ganz persönliche Motivation. Das kann man jetzt vielleicht... Von extern gar nicht so nachvollziehen, aber mich hat es total genervt, wenn mein Platz vor der Haustür, wenn ich den nicht ordentlich spielen kann. Also.
1: Ja, ich, ja ich, kann das, ich kann das gut nachvollziehen. Und der Platz ist ja wirklich, der ist ja wirklich, also ich würde sagen, einer der Top-5-Top-Plätze in Deutschland, ja. Aber wie du sagst, herausfordert, ja. Also jetzt auch nicht so mhm. kurz überall, schwere Bunker und die Grüns mhm. herum, also schon, schon, ja, schon ja auch ein etwas schwieriger Platz. ja. Jetzt ist das ja, jetzt sprechen wir hier gerade per Zoom, ja, also online, mhm. ähm, du kommst ja auch ein bisschen aus der Beraterbranche, du bist es ja auch gewohnt, mhm. äh, sag ich mal, so, so zu arbeiten, jetzt ist ja unser Coaching, ich sag mal, komplett auf online getrimmt, sage ich mal, natürlich, wir haben uns im, im, im Juni in Mainz getroffen, bei einem Coaching-Tag, den wir da machen, wir haben immer wieder solche Events, aber der Großteil ist ja online. Ist das was gewesen, wo du skeptisch vorher warst? Wie, wie ist das gewesen so?
2: Also ich war schon skeptisch. Also ich bin sehr offen, was online angeht, finde das auch äh, sehr gut. Ähm, das konnte ich mir im ersten Schritt gar nicht so richtig vorstellen. Und dann habe ich dieses ähm, Probegespräch, ähm, Werbungsgespräch geführt und habe mich dann überzeugen lassen und habe gesagt, ich, ich, ich versuche das einfach mal. Und gerade mit der Operation vor der Nase habe ich gedacht, okay, die ersten Monate kannst du sowieso nichts wirklich machen. Äh, dann ist online auf jeden Fall gut. Und dann guckst du halt mal, wie es läuft. Ne? Und äh, ja, da war ich skeptisch und habe auch am Anfang ein bisschen, also am Anfang, als wir jetzt dann wirklich angefangen haben, äh, auf dem Platz zu üben und, und, und ich dir Videos geschickt habe und so weiter, also es war dann eher Mitte letzten Jahres, <lacht> hat mir auch am Anfang was gefehlt. Also mir hat es wirklich gefehlt, dass ich nicht einem Trainer, der neben mir steht, sagen kann, guck mal, ich würde es gerne so versuchen oder was hältst du davon oder was ist hier falsch und so weiter. Ähm, das hat mir wirklich gefehlt. Also wieder dieser Technikfokus. Ja. Und mhm. wenn ich dir die Videos geschickt habe, dann hast du mir gesagt, ja, schon ganz gut. Äh, guck mal, dass du hier vielleicht, keine Ahnung, den Schläger ein bisschen früher runternimmst ja. oder so. Aber ansonsten alles gut habe ich gesagt, nee, ich sehe es doch selber. Es ist nicht ansonsten. Ich, ja. ich ja. komme immer noch von außen, da kommt immer noch zu viel von innen oder oder oder, ne? Ja. Und dann habe ich gedacht, ach Mensch, der Fabian, der sieht das natürlich alles, ne? Aber eigentlich, eigentlich würde ich gerne mal zu dem fahren nach Bremen und mal so einen ganzen Tag mit dem nur Technik machen. Ne? Und das hat sich jetzt, du hattest ja gesagt, komm, können wir machen, aber es hat sich jetzt so nicht ergeben. Und im Nachhinein muss ich auch sagen, äh, ist vielleicht auch ganz gut so gewesen, weil diese Technikverliebtheit, muss ich sagen die äh, bei mir da ist, ich höre das auch manchmal von, von anderen Spielern, bei denen es auch so ist, die ist, ist ja, die ist ja total, also für mich erstmal nach wie vor wichtig, aber ich versaue mir damit auch viele Runden, weil ich auch auf der Runde überlege, wie kann ich meine Technik jetzt verbessern? Ich sehe jetzt, wie der Ball fliegt und sage, oh, jetzt musst du es ein bisschen so machen, ein bisschen so machen und ach, da hatte doch der Fabian noch irgendwas gesagt, dann probierst du es jetzt einfach mal, mhm. auf die Runde, was nicht so günstig ist. Das habe ich immer so gemacht und es war Wahrscheinlich auch nicht immer gut, das so zu mhm. tun, weil ähm, dann zieht der eine schlechte Schlag den, den nächsten hinterher. Was ich für mich erkannt habe, ist das Thema Rhythmus. Das Thema Rhythmus ist wahrscheinlich für, für, für die meisten Golfer ein ganz essentielles Thema. Das hatte ich vorher nicht so stark auf dem Schirm. Und mir hilft im Moment sehr, dass ich mich auf der Runde praktisch nur auf den Rhythmus konzentriere und versuche, die, die, die Technik äh, Gedanken auszuschalten. Das gelingt mir nicht immer. Ich falle oft in die alten Muster zurück, aber wenn ich das so tue, dann ist das ähm, dann ist das eine gute Sache. Und deswegen, jetzt komme ich nochmal zurück auf deine Frage, war ich am Anfang so ein bisschen unsicher, ob das Weil zu eben da keiner ist. neben dir
1: steht, der dich irgendwie anfasst und sagt, jetzt guck mal hier und ja,
2: vor allen Dingen, wenn man, ähm, wenn man mehr, also ich sag jetzt mal so, wenn man mehrere Schläge hintereinander macht und sagt, guck mal, ist das so oder so oder so vielleicht günstig. Ich meine, kann man ja mit, mit Video auch machen. Habe ich ja jetzt letztens auch mal. Früher, am Anfang, habe ich so ganz brav immer nur ein Video für ein ja, nee, so ja. geschickt. Ne? Und heute tue ich so, als wenn du neben mir stehst und, und spreche halt mit dir und sag, guck mal, Fabi, jetzt versuche jetzt so und so und so. Dadurch werden die Dinger natürlich ziemlich lang und dauert auch ein bisschen, bis die Daten übertragen sind. Ja, ja. Aber das funktioniert für mich dann gut. Mhm. Und ähm, deswegen habe ich da überhaupt keine Bedenken mehr. Sogar im Gegenteil, jetzt nach zwei Jahren muss ich sagen, dich oder dein Team kann ich praktisch Tag und Nacht kontaktieren und eine Frage stellen und habe mal schneller, mal langsamer, aber eigentlich irgendwie am nächsten Tag immer eine Rückmeldung. Das habe ich ja bei dem Trainer, den ich in meiner Trainerstunde einmal die Woche oder zweimal die Woche buche, habe ich ja nicht dann muss ich immer warten, bis ich dann da bin. Also eigentlich ist das Online-Training so noch ein bisschen direkter. Aber ich habe eine gewisse Zeit gebraucht, um das für mich so zu realisieren. Ja, das
1: ist ja ganz, ganz das ja, 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 manchmal
2: war ich ein bisschen skeptisch und nach den ersten Erfahrungen habe ich auch gedacht, na, mal gucken, wo es hingeht, aber gut.
1: Hat, hat funktioniert, ja, hat funktioniert. Ja, ja, genau. Jetzt hast du es gerade schon angesprochen, so das Kernding, ähm, was wir jetzt natürlich ein bisschen gezwungenermaßen am Anfang getan haben, ist so das Thema kurzes Spiel, da mehr Fokus drauf zu mhm. legen.
2: Genau.
1: Jetzt aber nochmal, das ist ja ganz spannend, äh, vielleicht kannst du da nochmal ein bisschen reingehen aus deiner Sicht. Golf ist eine technische Sportart, da müssen wir gar nicht drum herum reden, ja, so. Und ich glaube, man kann natürlich... Auf der einen Seite ist das positiv als auch negativ heutzutage durch Video, durch Launchmonitore, durch 3D. Man kann ja in diese mhm. Technik bis in den letzten Grad mittlerweile, wie viel Grad Absolut. das Handgelenk jetzt hier dreht und winkelt, eintauchen, sage ich mal. Mhm. Und du hast aber gerade was gesagt, so diese Technikverliebtheit, dass ja ganz viele... Immer wieder dieses, ich möchte schön schwingen, mein Schwung soll gut aussehen, das muss aber gut sein. Natürlich kriegen wir das auf der Tour auch vorgelebt, so im Fernsehen, ne? liest man immer wieder die Arbeiten, Tiger Woods Schwung verändert und so weiter. Es gibt natürlich auch die anderen Beispiele, Martin Keim hat auch seinen Schwung verändert, hat leider nicht funktioniert. Ja? Mhm. Ähm, aber vielleicht kannst du da noch mal so ein bisschen reingehen, in dieses, was so die Hauptveränderungen waren und, und was dir jetzt dann vor allem in den letzten Turnierrunden, die du gespielt hast, mhm. ähm, so, so am, 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 am meisten auch geholfen hat.
2: Also ähm, es ist jetzt nicht so die Technik. An der Technik habe ich auch weitergearbeitet. Ich musste auch teilweise noch mal ähm, die Technik ein bisschen umstellen, sage ich jetzt mal, aufgrund der Rückengeschichten. Ich schwinge jetzt nicht mehr ganz so weit auf. Ähm, dadurch ist die Schlägerkopfgeschwindigkeit auch ein bisschen runtergegangen. Die Schläge sind ein bisschen kürzer geworden. Auch das musste ich erstmal akzeptieren. Also das ist ja vielleicht bei uns Männern so. Ego, ja, möglichst weit ist möglichst gut. Und äh, da ähm, das ja, muss, muss ich gut. so ein paar Abstriche machen. Deswegen habe ich auch eine der Technik was, was gemacht, natürlich. Ähm, das gehört auch dazu, gar keine Frage. Aber es ist nicht mehr so dieser alleinige Fokus. Ich hatte eben schon gesagt, Rhythmus, ganz, ganz wichtig. Und was mir echt wehgetan hat, war diese Rundenanalysen da mit vor, die hat heute B-Bressy, weil ich immer zum Beispiel gedacht habe, ich spiele gute lange Eisen. ja Das kriege ich dann auch von den Mitspielern auf der Runde gesagt, boah, toller Schlag, toll du spielst ja tolle lange Eisen. Ja, so. Und dann äh, kriege ich die Rundenanalyse und meine schlechtesten Schläge, wo ich immer rot bin, sind die langen Schläge am Fairway, sind die langen Eisen. Das kann gar nicht sein. Ähm, dann noch eine Runde, noch eine Runde und ich glaube, du kannst, ich habe, weiß nicht, wie viele 100 Runden ich jetzt drin habe oder ich glaube, ne? Du kannst 10 Runden selektieren, du kannst eine Runde selektieren, du kannst 100 Runden selektieren, es bleibt immer rot. Es ist mein schlechtester Schlag, wenn ich das im Sinne dieser stroke Game methode ja. auswerte. Ja. Und zwar nicht, weil der einzelne Schlag schlecht ist, sondern weil im Schnitt zu viele Bälle nicht dahin kommen, wo sie hin sollen. Ja, also einfach zu viele schlechte Schläge dabei sind und die guten Schläge, die dann zweifellos auch gut sind, die wiegen das überhaupt nicht auf. Und wenn du mich vorher gefragt hättest, was kannst du gut, dann hätte ich gesagt, no, Potten, geht so, Kurzes Spiel ist ganz okay und lange Spiel ist super, ja. Im Abschluss habe ich manchmal ein bisschen Probleme, aber ähm, wenn der kommt, ist der auch super. Ja. Ja. So, meine beiden roten Bereiche sind genau die, die ich selber ja, täusche. Ja, den so. Spiegel vorgehalten, was du gesagt hast vorhin, ja. Genau, und da ist natürlich auch klar, wenn du dich irgendwie verbessern willst, musst du das schwächste Glied in der Kette halt überprüfen und das ist halt das wo du halt Schläge verlierst. Ja? Und mir hätte es jetzt wahrscheinlich nicht ge nichts gebracht, wenn ich noch sechs Monate auf dem, auf dem Putting Green gewesen wäre und da vielleicht noch einen Schlag auf der Runde gewonnen hätte, sondern ich muss halt dahin, wo es weh tut. Und das sind jetzt nach wie vor die langen Schläge. Wir haben es immer noch so. Ähm, es wird langsam besser und es wird langsam etwas konstanter, aber da ist immer noch Handlungsbedarf, ja? So. Ja,
1: ich kann aus meiner Golf-Erfahrung also Golf äh, sagen, es, es wird immer einen Bereich geben, der, der ich sag mal, was hat man heutzutage das größte Potenzial bietet. Das wird immer derselbe Bereich sein. Das ist ja. also, das ist meine Erfahrung. Mhm. Und wie du sagst, du hättest wahrscheinlich stundenlang auch im Pattengrün stehen können. Du hättest sicherlich die eine oder andere Runde durch Patten gerettet oder ja, vielleicht auch ja, mal eine Leistung auf dem Paddinggrün, mhm. aber eben, was du vorhin gesagt hast, dieses Thema Konstanz,
2: mhm.
1: ja, das kriege ich nur, wenn ich meine Stärken stärke, und meine Schwächen schwäche, ja, um mal so ein bisschen in die...
2: Ja, ja, genau. Also deswegen war die Rundenanalyse schon wichtig als Grundvoraussetzung dafür, wirklich an die Punkte ranzugehen, wo man noch was rausholen kann. Und ich glaube, das haben wir sehr konsequent getan. Mhm. Und das Zweite ist halt auch so diese, sag ich jetzt mal, diese mentale Erkenntnis, Wissen tut man das ja sowieso, ja. Alles Aber klar. diese Erkenntnis und auch in der Umsetzung, ist wirklich auch zu tun, ja, ihr sagt immer, das Ego ein bisschen auszuschalten, ja. Zu sagen, komm, jetzt hast du einen nicht so gut gemacht, jetzt musst du so einen Hero-Schlag machen. Mhm. Du musst besonders lang spielen. Oder nee, jetzt packst du nicht dein Holz raus, sondern nimmst dein Eisen, vielleicht ein Driving Iron, weil es echt cool ist, ja, ein Driving Iron gut zu schütteln sch Aber das ist natürlich für den Score am Ende nicht so toll. Das ist so ähm, auch ein wichtiger Punkt, und ich hatte es eben schon gesagt, mir hat es natürlich geholfen, dass ich letztes Jahr gar nicht konnte, also dass ich gar nicht so lang schlagen konnte. Und wenn du das dann merkst, dass sich dein Score gar nicht schlecht verändert, dadurch, dass du nicht so raufgängerisch oder nicht so aggressiv, sagen wir mal, spielst, dann ähm, ist das natürlich ein ganz gutes Gefühl. Also es ist so eine Mischung aus, würde ich sagen. Rhythmusgedanken auf der einen Seite. Ähm, ähm, Kursmanagement und, und mentales Spiel. Also, jetzt mal in der Terminologie zu bleiben. Da ja, so ja, ja, ja. es ja. ist, ist schon, ich würde jetzt sagen, es gibt nicht diesen einen Punkt, der es jetzt besser gemacht hat, sondern äh, es ist eine Mischung aus verschiedenen.
1: Mischung.
2: Mischung aus. Ja.
1: Das Gut. Thema Ego ist, wir machen ja viel das Thema auch Rundenanalysen über oder auch oder Kursmanagement und dann mhm. Vorbereitung auf Turniere. Und äh, da gucke ich mir immer eben, auch natürlich das Thema Long Games, Chokes Game an, wo sind die unsere Spieler in den einzelnen Bereichen am besten. Und ist es schon häufiger so, dass ich auch mal so an so einem längeren Pad 3, wobei ich jetzt ganz persönlich lange paar 3 total bekloppt finde vom Course-Design her, aber es ist egal, ja. So an so längeren Par 3 ist auch so mit dem Buka davor schon mal auch sage, okay, guck mal, dann jetzt machst du mal dein Eisen 8, legst du mal vor und dann machst du nur mal einen Pitch drauf. Ja. Und ich wirklich, immer wieder immer, immer kommt dieses das traut der sich sowieso nicht mit seinem Flight, das alles vor sich. ich sage es mir wirklich so, komm bitte, Ego beiseite, leg den Ball vor, mach den nächsten drauf und ich sage es wirklich manchmal schon und dein Flight wird blöd gucken, aber mach es einfach, ja? Ja, das ist
2: zum Beispiel das, so weit bin ich noch nicht. Ja,
1: nein, da bist du sicherlich auch in anderen Spielbereich nochmal, ja. Naja, aber,
2: aber ich verstehe den Punkt, also ich mache ein anderes Beispiel bei langen Papiers, wo man wirklich mit dem zweiten Schlag, es Risiko geht, weil das Grün vielleicht auch sehr gut beschützt ist und Plateaugrün hast und überall Bunker hast und wenn das Grün dann nicht triffst, dann ist die Gefahr, dass du einen, nicht nur Bogie, sondern vielleicht Doppel-Bogie dann auch machst, ja, aber, genau, genau. ist dann groß, dann lieber vorlegen und irgendwie sicher Bogie. Vielleicht. Ehrlich, Ehrlich Ehrlich das muss ja erstmal machen. Er muss
1: erstmal machen, weil ne, denkst du denkst ja, was denken die jetzt von mir? Ja, gut,
2: die Ligaspiele, also reine Zählspielturniere helfen natürlich auch da ein bisschen, äh, sagen wir mal, vorsichtiger zu werden, um einfach zu sagen, okay, nimm lieber das Bogie, anstatt dass es irgendwie eine Katastrophe wird. Mhm. Ähm, das finde ich, find ich auch gut, ähm, dass ähm, also viel Spiel spielen hat mir auch geholfen mhm. und tatsächlich ist auch diese, also jetzt kommt noch ein ganz anderer Faktor dazu, obwohl ich auf meine Mitspieler äußerlich immer relativ entspannt wirke, bin ich innerlich schon sehr aufgeregt. Ich glaube, das geht vielen so, gerade wenn es um was geht und da haben wir eben gerade Ligaspiele angesprochen. Ich meine, Man hat ja so die Steigerung, man spielt eine Privatrunde, die soll irgendwie gut sein, aber die ist lockerer und dann geht man irgendwie in ein Handicap-relevantes Turnier, äh, dann ist man ein bisschen aufgeregt und dann kommt halt Ligaspiel. Ja? Äh, Ligaspiel, du spielst halt für andere mhm. und mit, also für deine Mannschaft und willst auf keinen Fall der Streicher sein, willst auf keinen Fall ein schlechtes Ergebnis nach Hause bringen und das führt bei mir dazu, dass ich eher verkrampfe, eher nicht konsequent zum Ball gehe und nicht das so mache, wie es eigentlich richtig ist, was dann im Endeffekt dazu führt, dass das Score natürlich schlechter wird. Und durch dieses Bibrassi-Ding, ich mache hier, also ich dokumentiere wirklich jede Runde mit Bibrassi mit. Und dadurch, dass Bibrassi ja auch ein Handicap ausrechnet und ich auch weiß, dass du darauf guckst, mhm. habe ich praktisch jedes Mal, wenn ich spiele, ein Handicap-relevantes Turnier für mich persönlich. Verstehst du? So. Mhm. Und das hat dazu geführt, dass ein normales Handicap-relevantes Turnier jetzt wie Herrengolf oder sonst was für mich überhaupt kein Aufregungslevel mehr ist, als wenn ich eine Privatrunde spielen würde. Mittlerweile, das war am Anfang ganz anders. Mhm. Und deswegen spiele ich die Runden lockerer. Ich bin noch nicht so weit beim Ligaspiel, das macht mir schon noch was aus.
1: Ja, ich weiß, da haben drüber gesprochen. Ja, ja das, das macht mir nicht.
2: schon noch was aus, aber nee. auch das ist besser geworden. Also insofern, äh, glaube ich, muss man einfach diese Situationen, in denen man dann äh, mental nicht locker ist, die muss man einfach ganz, ganz oft haben. Dass sie irgendwann so selbstverständlich werden, dass man sagt: Okay, es ist halt irgendwie wie immer.
1: Ja, es ist doch genau. Ja. Aber das ist spannend. Ich mache das mit der b runde übrigens auch. Ich tracke wirklich jede Runde, dass da nicht so ein, jetzt hast du ihn aus, ins Ausgeschlagen, jetzt schmeißt du den hin, sondern das ja, spielt ja, genauso nach den Regeln. Und dann nervt es mich auch, wenn ich weiß, ich muss da jetzt gleich einen Dreifach eintragen. Ja, also es ist dann ja, genau. besser, wo wir ja. in der normalen, ich sag mal, die mhm. Schweizer haben so ein schönes Wort, in so eine Plauschrunde, einfach sagen wir dann: Ja, pf, ja, ja, da geht's. Ja. Also Klauschruppe
2: stehe ich auch, ja, mal so eine Runde, wo man ein bisschen zockt oder so. Ja, auch die dokumentiere ich mit, aber das ist dann schon was anderes. Aber du, ich würde mal sagen, 90 Prozent der Runden versuche ich jetzt schon irgendwie ernsthaft zu spielen. Ja. Und das hat den Vorteil, dass eben das, was ich früher als ernsthaftes Spiel mit Handicap und so weiter gesehen habe, eigentlich irgendwie normal das ist. Sich, das das hat heißt, sich eben nivelliert
1: irgendwo, ne? Irgendwo ja. dann angeglichen. Ja. ja, genau. 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 Und, und es macht dir jetzt auch nicht weniger Spaß, nach dem Motto, die, die sagen, ich spiele ja nur für Golf, es macht ja trotzdem Spaß, diese, nee, ohne, absolut. diese Preise, also, klar, spielen, natürlich, nur weil ja, ich sie jetzt, ja. jetzt checke.
2: Ja. Nee, das ist nicht, und ich meine, wenn man, diese, also die, wenn man diese Routine hat, das auch schnell einzutragen, das geht auch super schnell am Ende. Am Anfang fand ich es ein bisschen hakelig, das zu machen, ein bisschen aufwendig, Gerade wenn man dann mal Bälle ins ausgeschlagen hat, muss irgendwie so einen Penalty-Schlag eintragen und so weiter. Ja, das ja, ist dann, ja du nicht mehr
1: jetzt ausschlagen. Ja, ja
2: <lacht> absolut. Aber, ähm, aber ich sag mal, wenn man das jetzt konsequent macht und man hat dann mal 10, 20, 30 Runden drin oder so, dann ist das so eine Routine, die stört ja. weder noch äh, nimmt sie wirklich Zeit. Genau. Ja. Also ja. mir ja. fehlt schon was, wenn ich es nicht tue.
1: Guck, schon ein Suchtfaktor. Doch. Das sind wir schon mal einer der Punkte. Was hat sich durch dein oder durch dein, ich sag mal durch das Coaching dann so, so, so in deinem Spiel verändert? Vielleicht nimmst du mal mit, wie, wie hat sich dein Handicap entwickelt? Wir haben gerade die Rücken-OP angewendet, da hat sich ein bisschen was nach oben getan. Also, wo stehst du jetzt und was sind so deine, was würdest du sagen, deine, deine größten Erfolge auch?
2: Ja, also jetzt, Handicap-Entwicklung war für mich jetzt stand gar nicht so im Vordergrund. Ne? Also, das, aber tatsächlich habe ich jetzt in den letzten Wochen nochmal auf 4,1 mich äh, runtergespielt, was ich jetzt natürlich auch sehr erfreulich finde könnt könnte ja sagen, ich habe es nur für den Podcast versucht. <lacht> das dann, <lacht> nein, nein, es ist natürlich schon so. Aber es ist eher eine Folge der, der, des Trainings auch gewesen. Ähm, ja, was hat sich für mich verändert? Das war die Frage jetzt, ne oder?
1: Genau, genau, ja. ja.
2: Also, no, also ich spiele ich spiel ein bisschen defensiver, nicht vom eigentlichen Schwung, sondern vom, vom Course Management defensiver. Ich mache mehr 80 Prozent oder du würdest sagen Dreiviertelschläge. Ich akzeptiere zum Beispiel vielleicht ein ganz gutes Beispiel, ich habe jetzt gelernt, Sachen zu akzeptieren. Also zum Beispiel meinen Driver treffe ich in der für mich jetzt idealen Flugkurve mit einem leichten Draw möglichst lang, treffe ich nicht konstant. dann mache ich mir einfach die Runden mit kaputt. Ich habe mir so einen Sicherheitsschlag angewöhnt, der wirklich ganz bewusst ein Fade ist, der ein bisschen von außen nach innen kommt, der eine ganz kontrollierte Flugkurve hat. Und das Ding ist halt, ja... 25 Meter bestimmt kürzer als der andere Schlag. Vielleicht sogar 30, ich weiß es nicht.
1: Okay. Ja, okay.
2: Und ähm, dann spiele ich eine Runde mit diesem Schlag und mache da sehr ordentliche, sehr konstante Schläge mit. Das sitzt auch nicht jeder, aber ich würde mal sagen, dann irgendwie einer nicht auf der Runde. Ne? Aber der ist dann auch noch spielbar. Mhm. Und ähm, das entspricht überhaupt nicht dem, was ich eigentlich machen will. Ähm, ich finde das weder schön, noch finde ich es irgendwie sportlich herausfordernd. Aber ich sehe, dass mein Score besser wird damit. ja. Und dann muss man sich halt fragen, was will man? Dann will man am Ende einen guten Score haben, wo dann einen Monsterabschlag gemacht haben. Und da hätte ich früher deutlich anders gedacht. Ja. Und heute ist mir das Ergebnis am Ende dann doch wichtiger. ja. Oder man Ball vorlegen wie du es gesagt hast, oder auch akzeptieren mit den Eisen nicht immer die, 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 die maximale Länge zu spielen, also gerade wenn es um Schläge ins Grün geht. Also früher habe ich immer gemessen, ich kannte auch früher schon vor dem Coaching meine carry ziemlich genau und die sind auch ziemlich konstant. So. Und dann habe ich immer gedacht, okay, misst du an und dann nimmst du den Schläger, mit dem du maximal so weit spielen kannst. Ja, das war so, habe ich gedacht, ja, so wird das doch gemacht, das ist doch klar. Und heute nehme ich meistens einen Schläger weniger und mache aber nur diesen 80%, gefühlt okay, 80%. 80 Prozent ja. bis, dann auf
1: der, bis dann auf der Länge, ja. Und
2: dadurch ist die Konstanz, also die Trefferquote deutlich höher geworden. Ja. Obwohl dann natürlich da andere stehen und die sagen, auch oh, guck mal hier, ich habe da noch, noch ganz andere Schläger benutzt. Ja, also, aber das ist eben so ja genau dieses, dieses Ego, was man ausschalten muss. Also das hat sich verändert. Okay. Weniger Technikgedanken auf der Runde auch wenn ich das nicht ganz ausschalten kann mhm. und einfach mehr Routine durch das, was ich eben beschrieben habe. Das sind so die, würde ich sagen, die Faktoren, die dazu geführt haben, dass es konstanter geworden ist. Mhm. Ähm, was das Training angeht, da habe ich gelernt, und das weiß ich auch heute sehr zu schätzen, dass es günstig ist, so, so eine Art Fokusthema zu haben. ja Also ein Fokus, mal, aber wirklich auch mal für vier Wochen einen Fokus zu haben. Ich bin ja jetzt da in, in Norddeutschland gewesen, vier ja. Wochen, fünf Wochen, und du hast mir gesagt, komm, wir machen, also wir haben zusammen festgelegt, wir machen jetzt zwei Themen, wir haben zwei Fokus. Das heißt ja nicht, dass ich die anderen Schläge nicht gemacht habe, aber ja, dieser Fokus jetzt zum Beispiel äh, Pitches von, von 20 bis 40 Meter. Wir ja, haben einer hohen Up-and-Down-Quote. Das war, ist nicht so gut bei mir gewesen und das habe ich jetzt wirklich vier Wochen konsequent geübt, zwei bis dreimal die Woche nach dem Trainingsplan. Und ähm, heute schaffe ich nicht jedes Up and Down, aber ich bin viel, viel sicherer da geworden, viel, viel sicherer. Also dieses, sich mal auf eine Sache konzentrieren für, für vier Wochen und dann auch wieder beiseite zu legen und das nächste Fokusthema zu nehmen. Also diese Art von Training, äh, anstatt mit der Gießkanne alle Schläge zu machen, wirklich auch mal dann aber ein paar Wochen dabei zu bleiben, das bringt einen dann wirklich, also mich zumindest, einen Schritt voran bei diesem Thema.
1: ja. Ja, okay. okay. Also sind ja. wieder, du hast ja am Anfang schon mal gesagt, es sind mehrere Themen, die ein bisschen auch ja. zusammenspielen. Ja? ja, absolut. Das Thema Ego mit Vorlegen oder auch nur Dreiviertelschlag und, und, mhm. und Fokusthemen im Training. Also die, das ist dann schon so ein, so, ein, so ein Mix, was du sagst. Ja, weil früher
2: habe ich immer gedacht, wenn ich jetzt, wenn ich jetzt heute den Fokus auf äh, Chippen lege zum Beispiel oder so, ja, dann mache ich ja die anderen Sachen nicht. Dann werden die ja schlechter. Mhm. Und dass ich jetzt mal drei, vier Wochen den Fokus auf Chippen gelegt hätte, das hätte ich mir gar nicht vorgestellt, weil ich gedacht habe, danach kannst du keinen Driver mehr schlagen. Das ist vollkommener Quatsch, du verlernst es ja nicht aus dem du ja auch. Aber du kommst in dem Thema halt mal einen Schritt weiter. Du bleibst nicht auf so einem Plateau, sondern du kommst einfach mal auf die nächste Stufe. Die nächste Ebene, ja, ja, absolut. Mhm. absolut.
1: Und dann, das ist ganz spannend, was du ja auch gesagt hast, Handicap ist dann immer eine Folge dieser Entwicklung. Ja? Absolut, also das ja. ist ja auch, was mhm. ich immer sage, ich will Handicap so und so spielen, okay, da müssen wir mhm. gucken, was. Wo stehst du jetzt? Was brauchst du, um das zu spielen? So, und das müssen wir in der Qualität entwickeln. Mhm. Und dann ist ja das Ergebnis auf dem Platz. Irgendwann tatsächlich nur noch eine Folge dessen, dass du einzelne Bereiche vielleicht besser, besser spielen kannst, einen Schlag kannst oder, oder mhm. wie du sagst, mit Mental und Ego und Rhythmus und diesen Dingen besser umgehen kannst. Mhm. Das finde ich immer, das finde ich eine ganz wichtige Aussage, Das es eben es ist ein, ein, eine Folge Ja, Ich kann nicht Handicap 4 spielen, das ist eine Folge meiner meiner Entwicklung und die geht dann am Ende ja immer weiter. Ja. das
2: auch nicht jeden Tag, das muss man auch ganz klar sagen, es ist und bleibt ein, ein Hoch und Runter, die Ausschläge werden vielleicht ein bisschen kleiner, so kann man es vielleicht sagen, also das ist die ja. führt dazu, dass ja. die gute oder die sehr gute und die sehr schlechte Runde, die man selber so empfindet, nicht mehr ganz so weit auseinanderliegen. Ja. Ja. Das, das ist so ein bisschen die, die Folge und dann ist eben eine resultierende Größe daraus, dass das Handicap runtergeht. Ja, ja.
1: Gibt es irgendwas, wo du sagst, so, das hast du für dich, du bist jetzt ja schon länger Golf, du beschäftigst dich auch intensiv damit, äh, mit dem Thema, gibt es irgendwas, wo du sagst, so, das hast du so durch das Coaching über dein Spiel gelernt, was vielleicht vorher nicht so im Fokus war oder was du nicht gewusst hast oder was dir gar nicht wichtig war?
2: Ja, ich hatte das ja schon, schon, schon gesagt. Also auch dieses, dieses ähm, ja, sagen wir mal, dieses aggressive Spielen oder das äh, im Gegensatz dazu, mal etwas überlegter zu spielen, sich ein bisschen mehr zurückzunehmen, versuchen, ähm, Ego ein bisschen rauszunehmen, nicht so viel Technikgedanken. Das sind also alles die Dinge, die, die ich eigentlich jetzt dadurch gelernt habe. Ja? Und was das Training angeht, ähm, also erstmal, Training bringt was. Training bringt auch viel mehr, wenn man eben bestimmte Prinzipien einhält. Ne? Also so, denn du hattest mich irgendwann mal gefragt, was hast du denn eigentlich getan damals, als du 5,8 hattest und das wolltest du abstellen. Ich glaube, die Frage habe ich gar nicht richtig beantwortet. Weißt du, als du gesagt hast, also 5,8 gehabt, du warst unzufrieden. Was hast du denn da gemacht vor dem Coaching? Mhm. Aber da kann ich ganz einfach drauf reagieren. Ich habe ich habe einfach versucht, mehr zu spielen, mehr Schläge zu machen, mehr auf die Dragon Range zu gehen, mehr Runden zu spielen. Also von allem, was ich bisher gemacht habe, einfach mehr. Ja, aber ja. also das ist mehr war. Das dann wird es auch besser. So, das, das, war ist so auch erstmal,
1: das ist aber auch erstmal die Lösung natürlich, ja. Wenn ich jetzt ja, einmal ja. auf der Range war, dann hilft es schon ja, mal zweimal, ja. ja? So ja, ja. irgendwann, egal auf welchem Niveau ich mich gerade finde, muss eben eine, du hast ja gerade gesagt, eine gewisse Qualität dann reinkommen. Ne? Zielorientierte Übungen etc. Ja, das, ist, ja, ja, äh, das ist ganz, ganz wichtig. Ja? Irgendwann hilft mehr nicht mehr.
2: Ja, ja. Also diese zielorientierten Übungen, das ist sowieso, ähm, ja, das, das da war ich am Anfang so schlecht. Also. <lacht> Ich gesagt habe, Also jetzt zum Beispiel, man nimmt jetzt zehn Bälle und sucht sich zehn verschiedene Ziele auf der Range, als Beispiel. Ja? Ja. So, und dann mit dem Anspruch, dann das gedachte Grün da zu treffen. Und da habe ich überhaupt, das habe ich dir, ich glaube, ich habe überhaupt nicht geschickt, was ich da am Anfang hatte. Dachte, das kann gar nicht sein. Das kann überhaupt nicht sein. Ja, weil, das war wirklich schlecht. Habe ich aber jetzt zehn Bälle mit dem Eisen 8, keine Ahnung, auf den Fahne gespielt. Dann habe ich von den zehn Bällen gedacht: oh ja, guck mal, der war jetzt gut und der war jetzt ja. auch, der war jetzt auch gut. Ja. Da waren vielleicht dann ein paar gute dabei und das überstrahlt das, dass die anderen halt eigentlich schlecht waren. Ja. ja. Weil wenn du nur ja. einen Ball dahin spielst und dann siehst du, und wirklich ganz ehrlich zu dir selber wissen dass sag mal, der würde jetzt nicht auf dem Grün liegen oder der wäre jetzt irgendwie im Bunker oder der wäre jetzt, der wär, also das, das war das war eine Erkenntnis. Das ist äh, ein sehr effektives Training und das Gleiche gilt ja auch zum Beispiel für diese Übung beim Packen oder beim Chippen. oder. So.
1: Ja, ja, klar, das ist, letztendlich ist das, das ist immer so, ja, 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 klar. Das
2: ist auf jeden Fall so eine Erkenntnis.
1: Wenn du jetzt eine Sache so zum Schluss nochmal, vielen Dank schon mal für die Zeit bis hierhin, lieber Armin, wenn du so eine Sache oder einen Tipp den Golfern unserer Zuhörer Zuhörinnen so als Rat für ihr Golfspiel mitgeben könntest, was, was wäre das? Es ist immer schwierig, nur einen, aber vielleicht hast du so. Ja,
2: es ist schwierig, nur einen und vor allem glaube ich, dass bei jedem die Ausgangssituation eine andere ist, mhm. dass vielleicht jeder andere Stärken und Schwächen hat. Ich, also wenn ich mich auf zwei Sachen. Bitte, ja. Würde ich wirklich, da würde ich wirklich sagen, äh, einmal fand ich diese Rundenanalyse, eine objektive Rundenanalyse, sehr, sehr gut, weil ich mhm. könnte mir vorstellen, dass es mir nicht nur alleine so geht dass ich eine ganz andere Selbsteinschätzung hatte, als Und ich, ja, erlebe auch ich, auch ich tief kann auch ich, richtig ist. Ich, Und wenn, sorry, ich, wenn ich weiß, was ich eigentlich verbessern muss, ich weiß, was ich eigentlich verbessern muss, habe ich auch keine Chance. Das Zweite ist, wirklich diese, diese, diese Trainingsschwerpunkte äh, zu legen. Das finde ich total wichtig. Also, dass man wirklich sagt, ich, wenn ich, egal ob ich einmal die Woche trainiere oder dreimal die Woche trainiere, das ist ja bei jedem sehr unterschiedlich äh, möglich auch, dass man wirklich sagt, komm, ich bleibe mal eine gewisse Zeit, also nicht nur einen Termin, sondern mindestens mal, also ich würde ja sagen vier Wochen, aber mindestens mal fünf, sechs Einheiten. Ja, wir
1: genau, zwei genau. Wochen sein. Ja.
2: ja. So. Mal bei, bei dem Thema, weil man wird selber auch eine Entwicklung feststellen. Ja, man wird selber auch feststellen, dass man äh, auf einmal dann doch auch vielleicht technisch an, Dinge anders macht, weil es halt einfach besser funktioniert, ohne dass ein, einer das sagt. Aber das geht nur, wenn man es immer wieder probiert. Und man hat dann auch so eine Trainingseinheit, wo man sagt, ach Mensch, jetzt habe ich Chippen und letzte Woche hat es super geklappt und diese Woche klappt es gar nicht mehr. Ich habe letzte Woche auch so viel geübt. Und mhm. wenn man dann so ein bisschen dabei bleibt, ist unterm Strich, ähm, glaube ich, wirklich eine Entwicklung zu sehen. Also das ist so meine Erfahrung. Also wenn ich wirklich zwei Dinge nennen müsste, dann wäre das glaube ich erstmal diese objektive Analyse mit einer Rundenanalyse zum Beispiel oder ja, und vielleicht auch mit, mit jemandem, der einem das mal als, als, als Coach halt wirklich vor Augen hält, also mit auf der Runde ist. Ja. Ähm, aber mit BeBressy geht es halt einfach sehr, sehr gut. Es gibt ja. sicher auch andere Tools, ich kenne sie nicht. Und das Zweite ist halt einfach diese, diese Schwerpunkte da beim Training setzen und mal eine gewisse Zeit dabei bleiben.
1: Das ist, glaube ich, trotzdem, du hast gerade also, unterschiedliche Ausgangssituationen, aber ich glaube, das sind trotzdem zwei Punkte, die jeder mitnehmen kann, weil du hast es ja gerade, du hast dieses schöne Wort, den Spiegel vorhalten. Diese Rundenanalysen, das kann ich nochmal unterstreichen, ich hatte ja gerade unfortigweise zwischengesprochen, aber diese Rundenanalysen zeigen eben, und das erlebe ich wirklich immer wieder, dass so ein bisschen was du sagst, auch so, mein Langenschläge ist eigentlich ganz gut, ich müsste eigentlich am Patten üben, sage ich mal. Sie sagen, nee, das ist, das ist eigentlich okay, ja wir müssen jetzt aber in diesen Bereich mal reingehen, weil es eben über, wie du sagst, mehrere Runden einfach mal dann doch nicht lügt. Ja, klar, diese eine Runde kann natürlich perfekt sein in dem Bereich, aber sie zeigt eben, und das Schöne finde ich auch daran, dass es dann ja auch wiederum Entwicklungen zeigt. Rundenanalysen sind jetzt nicht nur die Analyse dieser einen Runde, sondern ja auch zu ja, zeigen, ja, so wie bei dir jetzt, guck mal, was hat sich jetzt in deinem Spiel in diesem Bereich mhm. getan und welchen anderen Bereich müssten wir jetzt wahrscheinlich mal in den Fokus nehmen, um die nächsten Schritte zu gehen. Das finde ich immer noch mal so aus mhm. Trainersicht, das ist vielleicht immer noch die andere Sicht noch mal zum Spieler, dann aus Trainersicht immer noch mal extrem wertvoll an, ob es jetzt B. Bressi mhm. oder irgendeine andere Analyse ist, egal erstmal, da, ja. daran finde. Das finde ich genau. wahnsinnig, wahnsinnig gut und auch motivierend.
2: Ja, das stimmt. Ja, also teilweise frustrierend, aber unterm Strich motivierend. Ja, das stimmt, ja, da stimme ich dir zu. Ja. Wenn man ein bisschen dabei bleibt, auf jeden Fall motivierend. Mhm. Lieber Armin. Ja,
1: bis hierhin. Vielen Dank für deine Zeit, Danke für deine, dir, für die deine Einladung. ausführlichen Einblicke in, ja, in dein Coaching, wie es bei dir abgelaufen ist, warum zwei Jahre, die Entwicklung, welche Dinge, was dir wichtig ist und ähm, dafür, dafür vielen Dank, ähm, sage ich mal. Ich, ich freue gerne. mich auf die, auf die nächste Zeit ähm, mit dir im Coaching und ja wünsche dir, jetzt ist es Freitag, Freitagnachmittag, ein schönes Wochenende. Ähm, wünsche ich dir auch. Vielen Dank noch
2: für die Einladung und bis bald. Sehr gerne.
1: Sehr gerne, genau, bis bald und an äh, dich, an euch, liebe Zuhörer, Zuhörerinnen oder Zuschauer, Zuschauerinnen bei YouTube, vielen Dank und wenn du, so wie Armin, äh, hoffentlich nicht kurz vor der Rücken-OP stehst, aber Interesse am Coaching hast, du weißt, wo du dich melden kannst, das wird der Gregor Biernat gleich im Abschluss nochmal sagen und in dem Sinne,
0: bleibt gesund, macht es gut, du auch Armin, bis bald, ciao, ciao, dankeschön. Vielen Dank, dass du bei der heutigen Folge dabei warst.